0: pueden disfrutar de lo mejor. Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Miami, un joven es secuestrado a punta de pistola. Los secuestradores exigen una fortuna en dinero y amenazan con matarlo. La policía y el FBI descubren señales perturbadoras y buscan respuestas entre las más mínimas pistas. En una carrera desesperada para encontrar a la víctima.
0: ¡FBI! ¡FBI!
1: Y retornarlo a casa con su familia.
0: ¡FBI! ¡Al suelo!
1: La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. venganza cruel en este episodio algunos nombres fueron cambiados Miami, Florida martes 7 de agosto de 1984 a las 6 de la tarde la oficina de ventas del empresario en bienes raíces Jesús Portela estaba cerrando
2: el complejo que construiremos en el terreno
1: el señor Portela había emigrado de Cuba 22 años antes convirtiéndose en un exitoso hombre de negocios en Miami. Su hijo de 22 años, Mario, casado hacía poco, se dedicaba a las ventas con su padre, al igual que su tío.
3: Poco después de las
1: seis, una pareja se acercó a la oficina. Mario y su tío salieron a hablar con ellos.
3: Tal vez no sabe que ya cerramos por el día de hoy. Quizá alguien está esperándote. Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo están?
1: La pareja preguntó por los precios de los condominios. El hombre parecía ansioso mientras hablaban.
0: ¿Pero podrían darnos alguna información preliminar?
1: El tío les explicó que la oficina había cerrado. Les pidió que regresaran por la mañana. Sí, esa sería una muy buena idea. Gracias. A petición de la pareja, él entró a buscar algunos folletos para dárselos.
3: Oye, Jesús, son unas personas que buscan información acerca de los desarrollos.
1: No vio lo que estaba sucediendo afuera. Los
3: que están hacia el sur.
1: Un hombre armado había llegado, y los tres estaban secuestrando a Mario. ¡Entra ahí!
5: Vamos, acelera.
3: ¡Oigan! ¡¿Qué hacen?! ¡Esperen!
1: El tío vio una matrícula provisional en el auto, pero solo pudo ver los últimos tres números. ¡Jesús! Le dijo a Jesús a Mario. que vio Se
3: a Mario. cómo forzaron
1: a Mario a entrar en un auto azul y gris en dirección norte por la avenida 122. Luego llamó a la policía. a la policía! Pero el padre de Mario no podía esperar que llegara la policía. Fue a buscar a su hijo. Pronto vio un auto que coincidía con la descripción del auto del secuestrador. Durante años había llevado un arma con licencia para su protección. Ahora estaba listo para usarla. pero era el auto equivocado. Al darse cuenta de que no podría encontrar a los secuestradores, Jesús regresó para esperar a las autoridades. La policía de Metro Dade respondió a la llamada del secuestro. Para el detective Álvaro Romero los secuestros no eran inusuales en 1984. En ese entonces estábamos saturados
6: de secuestros. Teníamos quizás un secuestro al mes relacionado con narcóticos, donde las víctimas mismas estaban involucradas en negocios de drogas o quizás los miembros de la familia tenían que ver con ese tipo de negocios.
3: Eran un hombre y una
1: mujer. Pero los detectives enseguida se dieron cuenta de que el secuestro de Mario era diferente.
6: Interrogar al señor Portela y caer en cuenta de que él era un prominente hombre de negocios de la comunidad nos llevó a creer que los secuestradores de su hijo no estaban relacionados con droga, sino que fue para obtener una ganancia financiera.
1: Significaba que cualquiera que supiera de la riqueza del señor Portela podía ser sospechoso. Los
3: tres últimos.
1: Esperando que los secuestradores hubieran dejado algún rastro, los técnicos de la escena del crimen buscaron huellas dactilares en la puerta. El tío de Mario pensó que pudieron tocarla mientras miraban hacia adentro. No se encontraron huellas útiles.
4: La
0: verdad, no tengo idea de quién pudo. Un momento.
1: Menos de una hora después del secuestro, sonó el teléfono.
6: ¿Cree usted que esas personas... ¿Hola? Portela. Sí. Quiero hablar
0: con...
1: Hablando en Mario. español, la persona que llamaba preguntó por Mario. Su hijo? Sí. El señor Portela no reconoció la voz. Toma el teléfono.
7: ¡No! ¿Quién habla?
1: La persona le comunicó que era miembro de un grupo terrorista que retenía a Mario y pidió un rescate de 3 millones de dólares. No Aun cuando no contaba con un equipo de grabación, una detective de habla hispana que escuchaba la llamada identificó el acento de quien llamaba como colombiano.
6: Llamaremos el viernes. También
1: amenazó con matar a Mario si Jesús avisaba a la policía o al FBI y advirtió que el grupo es? estaba vigilando la casa de Portela y dio la dirección.
6: Estaremos vigilando su casa.
1: El angustiado padre rogó Dígame, hablar ¿quiénes? con su hijo.
6: Ah, hola. Se llama la policía. Entonces. El
1: secuestrador callar. informó que llamaría a la casa de Jesús en tres días. La policía ah, no pudo rastrear la llamada, pero pudo ayudarles a entender la clase de criminales a quienes se enfrentaban. Sentimos
6: que los secuestradores eran muy violentos. Tomaron precauciones en cuanto a las llamadas telefónicas que hacían. Y fueron muy firmes en sus amenazas. Ellos lo sabían lo que dijo? estaban haciendo y los tomamos muy en serio.
4: Sí.
1: Al igual que con cualquier secuestro por rescate, la policía de Metro Dade contactó a la oficina de campo del FBI en Miami para solicitar ayuda y el caso fue asignado al agente especial John Gill.
3: El FBI estuvo involucrado desde el principio. El hecho mismo de que exigieran un gran rescate hizo que cayera bajo la jurisdicción de lo que llamamos la ley Hobbs,
1: La ley Hobbes, que considera la extorsión que afecta el comercio interestatal como un delito federal, y el negocio del señor Portela, había cruzado las líneas estatales. Los agentes de la Brigada Especializada del FBI instalaron equipos de grabación en los teléfonos de la oficina y la casa del señor Portela y organizaron el rastreo de todas las llamadas recibidas.
3: Este de que... Bien, de acuerdo.
1: Al día siguiente, el agente especial Gil quiso hablar con Jesús Portela, pero no en el remolque ni en su casa. Le pidió a Jesús encontrarse en un estacionamiento vacío. Los agentes revisaron las entradas y salidas del mismo en busca de alguna señal de los secuestradores, pero no vieron a nadie. Hasta donde pudieron ver, era seguro para Gil interrogar al señor Portela.
3: Hola. Señor Portela. Sí, bien. Mi nombre es John Muy bien. Gil. Aquí están mis credenciales. Gracias. Señor. Me han designado como coordinador en este caso. De...
1: El agente preguntó si el señor Portela sabía de alguien que le guardara rencor o si había sido amenazado. El padre, preocupado, solo pudo pensar en un incidente menor.
3: Dígame qué ocurrió.
1: Dijo que ocho meses antes, un hombre y una mujer irrumpieron en su oficina. Conocía a la mujer. Su nombre era Rose de Parias. Hacía poco, ella le había comprado un apartamento y dijo haber descubierto que los pagos de su vecino eran más bajos que los de ella. El señor Portela explicó que la diferencia era porque el vecino había obtenido una mejor tasa de financiamiento. Era acordada entre el comprador y el banco.
4: Y no sí, le pero creer. los pagos no se le hacían a él
3: en lo absoluto. El banco sí, había pagado por el apartamento no, sí, y él estaba fuera no del idea, trato, por así decirlo. No le
4: creo.
7: Los
1: dos se negaron a aceptar no, esa explicación.
7: No. ¿Está tratando de amenazarme?
1: El hombre comenzó a amenazarlo, exigiendo que Portela le devolviera el dinero.
0: Devuélvamelo, sí. Devuélvame. Pero
1: nada podía hacerse ya.
0: De verdad lo siento.
4: ¿Sabe qué?
1: Antes de irse, Rose de Parias juró que recuperaría su dinero de cualquier manera. No olvidé. El señor Portela había denunciado el incidente a la policía.
3: La policía habló con esta airada mujer y le explicó las circunstancias del financiamiento y el pago de intereses. Ella se disculpó y el señor Portela asumió que esto había sido olvidado.
1: Más tarde, los agentes arrastrearon a Rose de Parias y se enteraron de que estaba viviendo en otro estado durante el secuestro. Cuando confirmaron su coartada, la descartaron como sospechosa. Los investigadores estaban preocupados. Cada día que pasa, las posibilidades de encontrar con vida a una víctima de secuestro disminuyen de forma drástica. Esperaban que los secuestradores volvieran a llamar. Y con esta víctima, si lo hacían, la brigada especializada estaba preparada, pues ya habían intervenido los teléfonos de la casa y la oficina de Jesús Portela con equipos de rastreo. El agente especial Gil Orrantia y otros investigadores debían estar allí para supervisar las llamadas y preparar el equipo, pero sería difícil entrar a la casa sin ser vistos.
2: Las primeras llamadas nos indicaron que ellos estaban vigilando su casa. Ellos eran los secuestradores. Nos preocupaba que descubrieran mi presencia.
1: Necesitaban la ayuda del señor Portela.
2: Me oculté en el asiento trasero mientras íbamos a su casa. Llegamos al garaje y luego entramos en la casa. Queríamos lograr grabar las llamadas telefónicas y poder detectar cualquier detalle de lo que le
1: dijeran con respecto a sus exigencias para el rescate. Los agentes y detectives de Metrodade harían turnos para quedarse con la familia Portela las 24 horas del día. Ellos informaron a Jesús sobre cómo manejar las llamadas. Él sería importante en el esfuerzo por recuperar a su hijo.
2: Muy bien. Desde el principio, una de las cosas obvias era determinar si él estaba vivo o no. Conversamos con el señor Portela sobre algunas cosas que podría preguntar a los secuestradores y que solo Mario Portela sabría. Detalles como pruebas de vida, que nos ayudaran a determinar si seguía con vida o no.
1: Al crear un perfil de Mario con detalles sobre su vida, incluyendo las comidas favoritas y los nombres de sus mascotas, los agentes pudieron conocer mejor al joven.
2: Mario Portela fue todo un niño norteamericano. Había asistido a la escuela y obtuvo calificaciones sobresalientes. Acababa de casarse con una joven y eran una pareja de recién casados con un futuro brillante. Todos lo adoraban. La razón por la que este caso fue tan traumático para tantas personas es que muchas de esas personas se identificaban con ellos. Era el tipo de familia que todos aspiran ser y que vivían el sueño norteamericano, pero se encontraron con una pesadilla.
1: Como lo prometieron, los secuestradores llamaron tres días después del secuestro. ¿Sí? Portela. El hombre que llamó ordenó al señor Portela que escuchara una grabación.
2: Hoy es viernes.
1: La voz en la cinta era la de Mario.
2: De 1984.
1: Suplicó a su padre que pagara el dinero del rescate advirtiendo que los secuestradores hablaban en serio y lo matarían si llamaba a la policía o al FBI.
7: Trae el dinero.
1: Jesús le dijo que discretamente había comenzado el proceso de seguridad para retirar el dinero de su banco. Los agentes se recordaron al señor Portela que pidiera una prueba de vida. Que incluía saber el apodo de Mario cuando era niño favor, y el nombre del el nombre... perro que su esposa solía tener.
6: Sí. Responderé a sus preguntas. Escuche, llamaré el... el
1: hombre accedió a llamar con las respuestas.
6: Por favor, solo dígame el nombre.
1: El señor Portela lo mantuvo en la línea el tiempo suficiente para que los agentes rastrearan la llamada hasta un teléfono público de Miami, pero el sujeto se había ido antes de que las patrullas llegaran. En los angustiosos días siguientes, el señor Portela recibió varias llamadas.
0: Sí, si tiene problemas,
1: usted Hablando en español, un hombre diferente le habló de forma vaga y misteriosa sobre una propuesta de negocios sin aparente relación con el secuestro.
3: La conducta del señor Portela en ese momento era, realmente no tengo tiempo para hablar con usted sobre negocios porque tengo otros problemas. Esa persona indicó en varias llamadas que era alguien que podía ayudar a resolver esos problemas. Su persistencia al tratar de comunicar su cooperación en cualquiera de los problemas del señor Portela nos hizo sospechar que estaba desempeñando un papel o formaba parte... Del secuestro o de las demandas de rescate.
7: Entienda, tengo que hacer.
1: Jesús mantuvo al hombre en la línea y los investigadores localizaron la fuente de la llamada.
0: Toma tiempo tratar de.
1: Procedía de la misma zona que la llamada anterior del secuestrador. Las patrullas llegaron a la escena a tiempo para ubicar a la persona en el teléfono. Lo siguieron a un restaurante de comida rápida y salió con una bolsa de comida para llevar por el perfil biográfico de Mario. Los investigadores sabían que esas hamburguesas eran sus favoritas. Luego siguieron al hombre a un complejo de apartamentos donde su comportamiento fue aún más sospechoso.
3: Cuando llevó las hamburguesas a un apartamento y las entregó a través de la puerta, sin conversar con quien la recibió, y siendo la marca de hamburguesas que a Mario y a su padre le gustaban, sí, en ese momento sospechamos que tal vez tenían retenido a Mario en ese lugar. Un equipo SWAT respondió y se instaló fuera del
1: apartamento. El tiempo corría. Necesitaban encontrar a Mario. En Miami, el FBI y la policía de Metro Dade intentaron encontrar a Mario Portela y quienes lo secuestraron.
3: ¡Oigan! ¡Oigan!
1: Su primera pista los llevó a un apartamento de Miami, donde creían que los secuestradores tenían retenido a Mario. Oh,
4: Señor, oh, El
1: equipo SWAT rápidamente aseguró el apartamento. ¿Qué
4: están haciendo?
1: Y buscaron en cada una de sus habitaciones. Pero Mario no estaba allí. No hay nada. Había sido una pista falsa para el agente especial del FBI, John Gill.
3: Se determinó no solo por la búsqueda, sino también por las entrevistas, que estas personas no estaban relacionadas o asociadas con el secuestro.
1: Al interrogar al sospechoso, los agentes determinaron que no sabía nada del secuestro y que tan solo trataba de conseguir un trabajo en la empresa del señor Portela. Los investigadores tuvieron que esperar a que los secuestradores hicieran el siguiente movimiento.
6: Portela.
1: Era el secuestrador. El perro se contestó llama... las preguntas de la prueba de vida de forma correcta, lo cual sugería que Mario aún podría estar pues vivo. Es
6: correcto. Tenga el dinero.
7: Y de nuevo
1: exigió 3 millones de dólares. ¿Pueden
7: reunir un tercio de... Según
1: las instrucciones, Jesús trató de mantener a la persona cierto tiempo en la línea telefónica. Dijo que había hablado con el banco y que solo podía tener un tercio de la cantidad. Pero mientras el señor Portela negociaba, los agentes lograron rastrear la llamada a otro teléfono público de Miami. Las unidades ya estaban en camino. Finalmente la persona acordó aceptar un millón de dólares. En un intento por retener la llamada un tiempo más, el señor Portela dijo que tomaría tiempo tener el dinero ya que el banco estaba cerrado en la noche. Pero el hombre le ordenó que lo tuviera listo para cuando volviera a llamar en tres horas con las instrucciones para la entrega. Hasta luego. Una vez más, desapareció antes que las autoridades pudieran llegar. En la hora siguiente, el señor Portela se reunió con los agentes vestidos de civil en su banco.
2: Bien, parece que todo está aquí.
1: Dentro, el FBI registró los números de series de los billetes que conformaban el millón de dólares del rescate para ser rastreados cuando los secuestradores los usaran.
6: Bien. Todo bien, caballeros. Sí, muchas gracias. A usted.
1: Una vez en casa de Portela, los agentes ocultaron un equipo de rastreo en el maletín, esperando los llevara a donde fuera que estuvieran reteniendo a Mario.
7: sí hablando
1: los secuestradores llamaron según lo acordado y le dieron al señor Portela las instrucciones para la entrega del rescate le ordenaron dirigirse a un restaurante local que dejara la puerta del auto sin asegurar con el dinero adentro que entonces esperara una llamada en un teléfono público luego entrara al restaurante y se sentara la persona le advirtió a Jesús que fuera solo Con los maletines llenos, Jesús comenzó el viaje. Llegó en menos de media hora. Para el padre preocupado, debió parecerle una eternidad. El restaurante estaba en una zona difícil y peligrosa de Miami. Agentes encubiertos y detectives de Metrodade ya estaban allí vigilando. Los agentes también ocuparon un apartamento vacío con vista al restaurante. Jesús Portela llegó con un millón de dólares en efectivo y la esperanza de recuperar a su hijo. Pero pronto descubriría que nada era como los secuestradores dijeron que sería. Jesús Portela iba en camino a entregar un millón de dólares por el rescate en una zona insegura de Miami esperando recuperar a su hijo Mario. La forma como manejó esta situación preocupante y peligrosa impresionó a los investigadores que trabajaron con él, incluido el agente especial del FBI Guillermo Randia.
2: Por haber soportado lo que hizo, tengo todo el respeto del mundo hacia él. Se desempeñó muy muy bien. Hizo las cosas que le pedimos, quizás mucho mejor de como la mayoría de nosotros hubiéramos podido hacerlo.
1: El FBI y la policía de Metro Dade tenían personal encubierto que vigilaba el restaurante. Pero el lugar estaba cerrado y Jesús comenzó a preguntarse si era una trampa. Encontró el teléfono público, aunque no donde los secuestradores dijeron que estaría. Estaba nervioso por tener que dejar su auto abierto con un millón de dólares adentro. Confiaba en que los secuestradores llamarían antes de que algo le sucediera. Si los ladrones huían con el dinero, quizás nunca vería a su hijo. Oiga, ¿qué hace allí tan solo? ¿Todo bien? No es bueno estar cerca de esta zona.
7: Estoy esperando una llamada telefónica. ¿No tienen algo mejor que hacer?
6: Ja, una llamada. Vámonos, déjenlo tranquilo.
1: Aunque esperó la llamada, nunca llegó. Al final Jesús tuvo que irse. Con el dinero del rescate, pero sin Mario. Él y los investigadores pasaron días esperando que los secuestradores volvieran a llamar con nuevas instrucciones.
2: No hubo llamadas para el rescate luego de que la entrega no se concretó. Estábamos preocupados con ese punto porque, como era obvio, nuestra única conexión con ellos eran las llamadas telefónicas. Era nuestra conexión con esos tipos. Era lo que teníamos para estar al tanto de lo que hacían, y cuando dejaron de llamarnos,
1: nos preocupamos mucho. Aunque los secuestradores no llamaron más para el rescate, dejando nuevas pistas, las pistas anteriores comenzaban a dar sus frutos. El agente especial del FBI, John Hanlon, trataba de encontrar el auto usado en el secuestro de Mario. Era un viejo sedán Chevrolet azul y gris de cuatro puertas y tenía matrículas provisionales, que en ese momento no estaban en la base de datos de tránsito.
7: Desde luego, una placa de papel no puede ser rastreada, entonces el auto parece perfectamente
1: legítimo y no llama la atención de las autoridades. Hanlon sabía que los concesionarios de autos usados a veces rentaban de forma ilegal autos que estaban a la venta colocándoles matrículas provisionales comenzó a llamar a todos los concesionarios de la zona. El tiempo empleado en ello valió la pena, cuando Hamlon habló con una empleada de un concesionario en Miami. Y le pregunté, alquilautos viejos? Y ella dijo, sí, claro. Y luego
7: pregunté, ¿alguno, digamos, con placas de papel? Y ella dijo, sí. Y dije, ¿algún Chevy viejo? Y ella dijo, sí. Entonces le pregunté, ¿alguno azul y gris? Y ella dijo, sí. Le dije, ¿dónde está? Y ella dice, hasta aquí. Y yo dije, bien, ¿y cuándo fue alquilado? Y ella respondió, el 7 de agosto.
1: Y me dije, cielos. El 7 de agosto fue el día del secuestro. Cuando los agentes descubrieron que el auto había sido devuelto al día siguiente, lo confiscaron para poder buscar pruebas. Técnicos forenses de Metro Dade procesaron el vehículo. No encontraron evidencias útiles de cabellos, fibras o huellas. Pero sí encontraron un llavero debajo del asiento trasero. El FBI sabía que Mario Portela conducía un Volvo.
7: Así que regresamos allá, nos llevamos las llaves y se las mostramos a los miembros de la familia. Sin dudas, las identificaron. Las llaves correspondían con su auto y también al llevarlas a su casa, coincidieron.
1: Significaba que lo más probable era que ese auto fuera el usado para secuestrar a Mario Portela. Al revisar los registros, los agentes descubrieron que una mujer llamada Julita de Parias lo había alquilado. La empleada del concesionario dijo que la mujer iba acompañada de un hombre que dijo ser su hermano. Hamlon solicitó las fotos de la licencia de conducir de Julita de Parias y sus hermanos. Nueve días después del secuestro, Hamlon se entrevistó con la empleada que rentó el auto y le mostró una serie de fotografías que incluía una fotografía de Julita de Parias, mezclada con otras fotografías. La empleada identificó a Julita de Parias de inmediato. Por supuesto. Está bien, déjeme preguntarle algo ahora. Observe estas fotos. ¿Ha visto alguno de estos individuos antes? Me gustaría que les echara un vistazo. La empleada también identificó al hombre que estaba con ella. Era el hermano de Julita, Julio.
7: ¿Segura? Eche un vistazo de nuevo, por favor. Segura. Entiendo. ¿Puede firmar aquí, por favor?
1: A los agentes ya les era familiar el nombre de, de Parias. Quiero saber, ¿por Recordaron ¿por que Rose de Parias era la mujer Escúchame, que había tenido los, los, la disputa los, los, con el señor Portela un año antes.
0: Las cuotas de financiamiento no pueden. Julita
1: ¿no? era la hermana de
7: Rose. Obtuvo el financiamiento a
1: través de. Ahora el... creían que Julio de Parias era el hombre que acompañó a Rose y amenazó a Pero Jesús.
7: Acordó el, monto de esas cuotas.
1: Aun cuando el FBI no consideró la participación de Rose de Parias en el secuestro, ahora sus hermanos eran los principales sospechosos.
2: Al tener buenas sospechas en la investigación, comenzamos a vigilar a algunos de los miembros
1: en un intento por reunir más evidencia. El FBI notó que un hombre no identificado acompañaba a Julita a menudo. La pareja parecía estar involucrada de forma sentimental. Ahora se están subiendo al auto. Habían pasado 10 días desde el secuestro. Los agentes esperaban que los sospechosos los llevaran a Mario Portela. Necesitaban interrogarlos. Pero hacerlo alertaría a los cómplices y pondría en riesgo la vida de Mario.
2: No podíamos abordarlos justo en ese momento porque estábamos tratando de rescatar a ese joven. Ese era nuestro objetivo principal, lograr que ese joven regresara con su familia. Así que
1: seguimos observándolos. El esfuerzo de vigilancia del FBI y de Metrodade incluyó unidades aéreas y terrestres. Pero el sospechoso comenzó a mostrarse receloso por el seguimiento. Mostraban una forma muy errática no, y
7: paranoica en su comportamiento. Primero conducían en una dirección y daban la vuelta por completo para ir en otra. Luego pasaban por algún estacionamiento para ir en otra dirección. Y eso implicaba un gran esfuerzo nuestro para seguirlos. Y al contarse con un número limitado de vehículos para seguirlos, si pasas al lado de los sujetos tres o cuatro veces en el curso del seguimiento, las posibilidades de ser identificadas como una patrulla son grandes.
4: Muy
6: bien, ahora mantente así.
1: Las técnicas de contravigilancia del sospechoso funcionaron. Al seguirlo, se agotó el combustible del helicóptero, lo que obligó a los agentes a regresar.
2: Escucha, tenemos que regresar. El combustible se acaba.
1: Las unidades en tierra trataron de permanecer sin ser detectadas en su seguimiento de los sospechosos, pero pronto los perdieron. Fue un revés difícil para la investigación. Tres días después, 40 kilómetros al norte de Miami, en la ciudad de Davie, Florida, dos adolescentes caminaban en el campo. Cuando hicieron un descubrimiento sombrío, quedaría unas terribles respuestas a una familia que esperaba lo mejor.
3: ¡Oye tú!
2: ¡Despierta!
1: Trece días después del secuestro de Mario Portela, unos adolescentes descubrieron un cuerpo en Davie, Florida, 40 kilómetros al norte de Miami. La policía de Davie se dio cuenta de que era un asesinato. La cabeza del hombre estaba completamente cubierta con cinta adhesiva. El detective Ed Taylor afrontó el desafío de identificar a la víctima. Lo que sabíamos
2: es que era un hombre. No sabíamos cuántos años tenía porque su cabeza estaba cubierta con cinta adhesiva, sus manos estaban atadas detrás de su espalda igual que sus tobillos. Así que en la escena
1: no pudimos recoger mucha información como para identificar a la víctima o su edad ni nada de esa naturaleza. Necesitaban examinar el cuerpo, la cinta adhesiva y el saco de dormir para obtener más pistas. Retiraron toda la evidencia para ser analizada en el laboratorio. El doctor James Ongley, médico forense asociado para el condado de Broward, llevó a cabo la autopsia. Retiró con cuidado cada sección de la cinta adhesiva que rodeaba la cabeza para su posterior análisis por parte de los técnicos forenses. Al quitar la cinta, el doctor Ongley pudo describir a la víctima como un hombre de entre 20 y 40 años, de un metro ochenta de altura, con ojos marrones y cabello castaño. Aunque la víctima había sido severamente golpeada, la causa de la muerte fue la asfixia. El doctor creía que el hombre había muerto hacía 24 a 36 horas. Para facilitar la identificación, el doctor Ongley fotografió a la víctima para compararla con las fotos de personas desaparecidas. Pero sabía que las fotos no serían una representación precisa de la víctima. Los ceñido de la cinta adhesiva distorsionó sus rasgos faciales y el calor del verano causó una descomposición significativa.
2: Obtuvimos las huellas dactilares de la víctima para enviarlas a los otros departamentos y determinar si alguna vez había sido arrestado. Emitimos un comunicado de prensa a varios periódicos con una descripción de la víctima y publicamos una fotografía suya para ver si alguien podía identificarlo.
1: El 25 de agosto, un periódico de Miami publicó un artículo sobre el cuerpo encontrado en Davy. El agente especial del FBI, John Gill, notó que la descripción coincidía con la de Mario Portela y de inmediato contactó al departamento de policía de Davy sobre el hombre secuestrado.
3: Habíamos recibido los registros dentales de Mario Portela por parte de su dentista familiar, y esos registros se encontraban como evidencia en la oficina del FBI en caso de que fueran necesarios para identificar a la víctima. Estos registros fueron llevados a Davie, Florida. Me reuní con el detective Taylor y ambos entonces nos dirigimos a la oficina del médico forense del condado de Broward. El doctor Only, con su experiencia y capacidades, pudo tomar esas imágenes dentales o rayos X y compararlas con las del cuerpo e identificar positivamente que el cuerpo era el de nuestra víctima, Mario Portela. Si
1: esto demuestra sin Para todos aquellos que intentaban devolver a Mario a su familia, la noticia fue devastadora.
3: Tuvimos que notificarle a la familia Portela que la víctima había sido identificada y que había fallecido.
1: Ahora los agentes investigaban un asesinato. Repasando este caso complejo, identificaron a los sospechosos. Julio de Parias, el hombre que había amenazado a Jesús Portela un año antes. Su hermana Julita, cuyo nombre apareció en el contrato de alquiler del auto del secuestro. Y el hombre que los agentes creían que era su novio. Los tres habían desaparecido. Los agentes también identificaron a otro sospechoso, Héctor de Parias, el hermano de Julio y Julita. Frecuentaba a sus hermanos y tenía antecedentes penales. Ahora, sin posibilidades de encontrar a Mario vivo, la investigación del FBI podría ser abierta. Interrogaron a la hermana de los tres sospechosos, Rose de Parias, quien había amenazado a Jesús Portela ocho meses antes del secuestro. Negó cualquier participación y ofreció su plena cooperación. Dijo que el novio de Julita era Jesse Ramírez y que si él y los demás no estaban en Miami, quizás estuvieran en Los Ángeles, donde tenían amigos. Los agentes de Miami remitieron la información a la oficina de campo local de Los Ángeles. Allí, el agente especial Gregory Pack sabía que no tenían tiempo que perder. Era imperativo encontrar a estas personas tan pronto como
5: fuera posible, porque eran personas peligrosas, de esas que usted no desea ver en las calles de su ciudad, ni en las de alguna otra ciudad. Si lo hicieron una vez secuestrar y asesinar, ¿quién dice que no lo harán una segunda vez?
1: El agente especial Pack necesitaba triangular el área de búsqueda. Sabía que los sospechosos eran de ascendencia colombiana y el distrito Rampart de Los Ángeles tenía una gran población colombiana.
5: Salí con estas muy buenas fotografías y fui a todos los lugares a los que usted y yo iríamos de tanto en tanto en la cotidianidad de la vida diaria. Tintorerías, restaurantes, hoteles, moteles, apartamentos... Después de un par de semanas yendo de puerta en puerta me encontré con una mujer que era la gerente de unos apartamentos. Procedí a mostrarle
1: las fotografías. Ella reconoció a Héctor, Julita y Julio de Parias como nuevos inquilinos, pero dijo que no solían estar en la casa.
5: Dejaré una de mis tarjetas.
1: Así que le dejé mi tarjeta y le pregunté
5: si me llamaría. ¿El
2: número de abajo? Así es. Bien. Hasta luego. Y la llamé
5: al menos una vez cada día. Esto duró tal vez ocho o diez días. Al fin de una noche, alrededor de las nueve en punto, recibí una llamada de la oficina y la gerente de los apartamentos estaba en la línea y quería hablar directamente conmigo, así que acepté la llamada. Me dijo que las personas que buscaba estaban en ese momento en el apartamento. Nos acercamos al complejo de apartamentos. Nos ubicamos en diferentes posiciones para que no hubiera ninguna posibilidad de fuga por las ventanas ni otras puertas. En cuanto entramos por la puerta principal, vimos a un hombre que nos apuntaba con un revólver, así que lo sometimos. Le quitamos el arma, lo pusimos bajo custodia y después vimos
1: otra persona adentro. El hombre armado era el novio de Julita, Jesse Ramírez. Fue detenido por cargos de agresión a un oficial federal. El otro hombre en la habitación era Héctor de Parias, hermano de Julita y de Julio. Fue detenido por violación de libertad condicional, por posesión de drogas y robo. Dos sospechosos estaban bajo custodia, pero dos seguían en libertad. Sabíamos que Julita y
5: Julio aún estaban afuera, así que cuando nos fuimos, dos agentes se quedaron en el apartamento. Si la puerta se mueve, solo dame un segundo. Estoy justo detrás de ti. Bien. Varias horas después volvió Julita. Fue puesta bajo custodia y luego la llevaron a la sede del FBI en Los Ángeles.
1: Los agentes esperaron a Julio de Parias, pero nunca apareció.
6: Camine, vamos.
1: El agente del caso en Miami, John Gill, supo de los arrestos.
3: Gregory Pack, el agente especial en la división de Los Ángeles, llamó a nuestra división aquí en Miami. De inmediato, la mañana de la llamada telefónica, subí a un avión y me reuní con el agente Pack aproximadamente a las 3 de la tarde en Los Ángeles, donde le informé sobre nuestra experiencia y lo que sabíamos del caso. Jesse Ramírez y Julita de
1: Parias se negaron a hablar con los investigadores pero el agente especial Gil y el detective de la policía de Davy de Florida, Ed Taylor, tuvieron más éxito con Héctor de Parias. Necesitaban su ayuda para encontrar al cuarto sospechoso Julio de Parias y también para conocer los detalles de los últimos días de Mario Portela. ¡FBI! El 24 de septiembre de 1984, el FBI detuvo a tres sospechosos en el secuestro y asesinato de Mario Portela. Pero un cuarto sospechoso, Julio de Parias, seguía en libertad. Solo uno de los tres detenidos, Héctor de Parias, accedió a hablar. Sin embargo, al principio fue evasivo y los investigadores lo atraparon en varias mentiras. El detective de la policía de Davy, Ed Taylor, y el agente especial del FBI, John Gill, optaron por un acercamiento gentil para obtener la verdad.
3: Usamos un estilo amistoso en el interrogatorio, pensando que ahí había un potencial para uh, generar confianza y hacer que de alguna manera confesara. Al segundo día del interrogatorio, Héctor quiso cooperar más hasta estar casi a punto de divulgar su crimen. A medida que se volviera más confiado con el señor Taylor y conmigo, de seguro cooperaría más y divulgaría los detalles. No estuvo involucrado en el secuestro. Pero varios días después del secuestro, a Mario lo dejaron retenido en un apartamento. El hermano, la hermana y el amante de la hermana descubrieron que mantener vigilada a una víctima de secuestro era un gran problema y que necesitaban ayuda. Sabían que Héctor estaba disponible, que estaba desempleado, que era adicto a la marihuana que no podía conseguir un trabajo y que de hecho aprovecharía la oportunidad de participar en una actividad con ganancias financieras. Así que le pidieron su ayuda para vigilar a una víctima. Según Héctor,
1: el motivo del secuestro fue en realidad la venganza. Julio de Parias se sintió humillado por no poder obligar al señor Portela a reembolsar el dinero de su hermana después de que ella comprara su apartamento. Héctor dijo que después de varios días A su hermano Julio y Jesse Ramírez Les preocupó que los atraparan Y que renunciaran a pagar el rescate
0: Ya estoy harto
1: Decidieron que tenían que deshacerse De lo único que los ligaba a ellos Mario Portela Entonces el 17 de agosto de 1984 Diez días después del secuestro Decidieron asesinarlo Jesse Ramírez comenzó a envolver la cabeza de Mario Portela con cinta adhesiva mientras este suplicaba por su vida y rezaba. Mientras Mario luchaba por respirar, Jesse lo golpeó con una barra de metal.
3: Tenía que ser eliminado.
1: Después de asesinarlo, Julio de Parias pagó a Jesse Ramírez mil dólares por el trabajo. Héctor afirmó no tener idea del paradero de Julio pero sí sabía dónde Mario estuvo retenido y asesinado.
3: Héctor no solo nos dio la dirección de un complejo de apartamentos y el número del edificio, sino que incluso pudo dibujarnos un diagrama del interior del apartamento donde había distintas habitaciones, los muebles, donde ocurrió el asesinato. Muéstranos dónde ocurrió. Fue aquí.
1: Un equipo de agentes, detectives y técnicos forenses se apresuraron a ir al apartamento en Miami. Lo cercaron como una escena del crimen y lo procesaron en busca de pistas. Cualquier evidencia recuperada podría ayudar a poner a los asesinos de Mario tras las rejas. Pero esto trajo de vuelta a los investigadores la decepción de no haber podido salvar la vida del joven. Sobre todo al agente especial Gil Orrantia allí presente. Cuando
2: entramos en ese apartamento, vimos un rollo de cinta adhesiva a un lado de una mesita de noche. Vimos una barra que creímos que se usó para golpear a Mario. Vimos sangre en el apartamento. Vimos todas estas cosas que de alguna manera se convirtieron para nosotros en una serie de evidencias, pero fue algo difícil de ver. Era una situación en la que sabes que nuestro objetivo era hacer lo correcto y salvarlo, y no pudimos hacerlo. Y fue difícil, muy difícil para nosotros enfrentar eso.
1: Además de la cinta adhesiva, los investigadores encontraron trozos de cinta adhesiva médica en la habitación. También recogieron cabello y fibras como evidencia. Todo fue catalogado y enviado al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para su análisis. Allí, el agente especial Al Detman de la unidad de pruebas de rastreo del FBI,
4: analizó lo recolectado. Mi participación en el caso se relacionó con la comparación de cabellos, fibras textiles y cinta adhesiva de los cuatro lugares, el sitio de recuperación del cuerpo, el apartamento donde estaba la víctima, el auto en el que se transportó el cuerpo y otro apartamento donde la ropa de uno de los sospechosos había sido recuperada.
1: Hubo coincidencia de las fibras de la alfombra de esos lugares con las muestras encontradas en los sospechosos y en la víctima. También comparó la cinta envuelta alrededor de la cabeza, los brazos y las piernas de la víctima con los rollos de cinta recogidos en la escena del crimen.
4: Si tienes dos trozos de cinta que alguna vez fueron originales o secciones adyacentes del mismo trozo de cinta y esa cinta se rasga, no todos los hilos tendrán la misma apariencia ni tendrán la misma longitud. Tendrán piezas cortas y largas, piezas largas. Puedes juntar todas esas piezas de cinta como si unieras piezas de un rompecabezas.
1: El agente especial Deadman determinó que el rasgón en el rollo de cinta del apartamento encajaba de forma perfecta con un trozo de cinta recuperado de la cabeza de la víctima. Comparó las rasgaduras de una tira de cinta médica encontrada en los zapatos del sospechoso Jesse Ramírez con las de un rollo de cinta médica que se encontró en el apartamento y con las que estaban en una parte del cuerpo de la víctima. Allí hubo otra coincidencia exacta.
4: Cada pieza de evidencia fue determinante y el resultado demostró que existía una fuerte conexión entre los sospechosos de este caso y la víctima.
1: Jesse Ramírez y Julita de Parias fueron declarados culpables de cargos de secuestro, extorsión y asesinato. Ambos fueron condenados a cadena perpetua. Héctor de Parias se declaró culpable de los mismos cargos y recibió 40 años. Pero el cuarto sospechoso, Julio de Parias, seguía libre.
2: Pensamos que podía haber huido a algún lugar de América Latina, así que imprimimos los volantes que fueron ubicados en la oficina de correos y en los departamentos de policía. Los enviamos a todas partes. Los emitimos también en español y los eh, distribuimos por toda América Latina.
1: Casi cuatro años después del secuestro, en noviembre de 1988, el FBI se enteró de que los funcionarios de aduanas de Costa Rica tenían a un hombre que se parecía a la foto de Julio de Parias en el aviso de búsqueda del FBI. El agente especial Orrantia voló a Costa Rica. El hombre se parecía a la foto, pero fue su voz, la de las llamadas de rescate, lo que alertó a Orrantia.
0: Pero ¿por qué me detienen?
2: Había escuchado esas llamadas telefónicas una y otra vez, cientos de veces. Yo conocía esa voz. Esa voz era parte de mí, tanto como cualquier cosa es parte de mí. Así que en el momento en que abrió la boca, eso fue todo. No me cupo duda, yo sabía que era él.
1: El juicio federal de Julio de Parias comenzó cinco años después del secuestro de Mario Portela. Fue declarado culpable de secuestro, extorsión y asesinato y condenado a cadena perpetua. Para los agentes del FBI que habían llegado a conocer a la familia de la víctima, las condenas eran importantes, pero no fue el final que habían esperado.
2: Este fue un crimen horrible. Si no se hubiese actuado con algún tipo de justicia, hubiera sido difícil para la comunidad de Miami y para la familia. Y seré sincero, para nosotros mismos, los agentes. Así que creo... Que la idea de que se hizo algún tipo de justicia es de suma importancia. Eso es lo único a lo que podemos, debemos aferrarnos todos nosotros, que al menos fueron
1: atrapados. La familia Portela ha perseverado. Nunca olvidarán a Mario y no han abandonado su sueño.